Velkommen til de første af seks programmer om dengang rocken kom til Aarhus. Det er vel sagt med det samme, rock'n'roll blev ikke opfundet i Aarhus. Rock'n'roll ankom til byen, og i en kort periode blev musikken spillet med en distinkt østtysk accent, der skabte ekstraordinær lydhørhed hos mennesker over hele landet. I løbet af seks programmer med historier og musik fra syv årtier med oceansk musik, fortæller vi om mennesker og spillesteder, og ikke mindst om en udvikling, der startede på byens danseskoler, og nu har sit epicenter på uddannelsesinstitutionerne. En samlet historie, der skrider frem kronologisk af den lige vej, men også gerne tager små overraskende biveje. Det er en historie, der kan genfortælles igen og igen, og altid vil forandre sig. Rock and roll, som vi siger. Mit navn er Jens Folmer Jebsen, og her er vores studie på den tidligere journalisterskole i den nordlige del af byen, der befinder sig foruden undertegnet også programmets arkivar, Jørgen Nielsen, der er en aktiv og særdeles rutineret musiker. Han har medforfattet og redigeret et diet værk, der hedder Aarhus Rock, brudstykker af en musikhistorie. Og så har vi Anders Nolte, teknisk vidunder en slags, hvor han går lydoptagelser, og han er så også i øvrigt en herlig guitarist. Programmet er produceret for Radio 4 af Baseo med støtte af FO Aarhus. Nogen holder hverdagen. Her i programmet, der holder vi af radioen. Rock har ikke en bestemt fødselsdato. Heller ikke den rock, der angår Aarhus. Når vi taler om rock and roll, så opstod den fra den sorte blues og jazz. Et fyldigt navn i den forbindelse, det er Louis Jordan. Men rock and roll kommer også til via engelsk skiffelmusik med en musiker som Lonnie Donegan. Han blev kaldt The King of Skiffle. Han inspirerede blandt andet The Beals via sine europæiserede udgaver af amerikanske sange. Men rock blev efterhånden noget stor størrelse. Jørgen, du har været ud og hige og søge de svenske akademiske analer for at finde en dækkende definition. Ja, jeg fandt en øh, svensk musikforsker ved navn Johan Fornes, som i 1995 kom med følgende definition. Og nu vil jeg læse den op. Rock er en meget heterogen, det vil sige uensartet gruppe af genre, der indbefatter blandt andet 50'ernes rock'n'roll, 60'ernes hvide beat, sort soul, 70'ernes folkrock, jazzrock, hårdrock, traditionel rock, disco, punk og reggae, 80'ernes synthesizer-musik, Hip-hop, rap, house, trash, death og speed metal. Det er lige før, vi kan spørge, hvad, hvad er ikke rock? <laughs> ja, det, er jo, det, det bliver måske en endnu kortere liste. Så. 
Men når vi taler om, hvornår rock fik en betydning som fænomen, så har den generation, der blev født under 2. verdenskrig, haft et behov for at føle en form for frihed i hvert fald. De fandt i rock'n'roll et perfekt soundtrack. De fik befrielsen, når man den stadig stigende økonomisk selvstændighed. Og vi fik en generation, der kaldes teenager, som adskilte sig fra deres forældre. Det var unge, der definerede nye værdier, uden lyst til at træde fodsporene på de tidligere generationer. Rock'n'roll signalerede nye sider, signalerede at plejer at døne. Rock'n'roll kom til Aarhus og Danmark i slut 50'erne som en dans. Jive, Twist og Limbo havde annonceret et brud med Fox, Trot og Polka, som man ellers lærte på danseskolerne. Og nu kom der en endnu mere bestandt rytme, der kaldte på bestandt kropslig udfoldelse. Og den fandt den scene på danseskolerne og på danse- og natklubberne. Surprise! Det var først og fremmest, at København skete, men det bredte sig efterhånden kvikt. Men Jørgen, hvad var der for nogle musikere, som spillede det her rock'n'roll i starten? Jamen i virkeligheden var der jo ikke nogen i Danmark, der kunne spille rock'n'roll. Man havde så en øh, god håndfuld rigtig gode jazzmusikere, som øh, faktisk allerede siden slutningen af 40'erne måske havde spillet noget, der mindede om rock'n'roll. Og øh, det blev så udmyndtet i for eksempel i Glintemanns Orkester, som jo havde en, øh, nogle af de førende danske jazzmusikere siddende. Og de kunne levere tonerne. Og det fandt de børne Børge Kisby ud af, da han skulle bruge et backing band. Og så er det spørgsmål, hvem er Børge Kisby? Børge Kisby var jo så den førende københavnske dans- danseskole-ejer. Og han lancerede jo dansen rock'n'roll i Danmark. Så man kan sige, at han var den første, der, der fik uh, rock'n'roll dans i gang? Han var den, der gjorde det, til et, uh, også til, gjorde det til et show, som faktisk kunne rejse rundt i Danmark, som vi senere skal høre om. Ja. Og, og øh, hvem sang så rock-sangen? Fordi man havde jo i øh, USA, der havde man jo nogle, nogle sanger og sådan noget, som stod for det. Hvem gjorde det i Danmark? Ja, men altså, i Danmark var man jo ikke særlig god til at synge engelsk, men man fandt jo så øh, i med tilnavnet Rock Jensen, som var blevet kaldt for den syngende sadelmæger-svend. Og øh, når man hører ham synge, så er det måske ikke særlig meget engelsk, men han, til gengæld så kunne han jo øh, han kunne jamme over rytmen og lave det her Hey Baba Rebop, ja. som, øh, som han jo havde hørt, og øh, som man kendte fra Bill Haley og sådan nogle, som ja. han havde som forbillede. Så, så man kan godt sige, at Ibrok Jensen han var ligesom the real deal. Det er der ingen tvivl om, at han var. Men det var jo også, øh, det var heller ikke helt ufarligt at være the real deal på den her tid. Øh, for eksempel efter en koncert på Enghavet Plads i København, med, hvor Ibrok Jensen optrådte, der endte det i tumult, da de såkaldte læderjakker mødte op og tog deres del i festen. Og politiet måtte møde op og forsøge at holde tidsånden tilbage. Præs begynder roll at brede sig. Er til opstår der uroligheder efter rock- og rullarrangementerne, hvorfor politiet tager affære, og i nogle tilfælde ser sig nødsaget til at trække stavene. Lad os lige prøve at høre lidt om, hvordan det måske lyder, når I blinde mand spiller med I brugt Jensen i forgrunden. Thank you. 
Når man siger optagelser for dengang, opdager man, at musikken var noget, man i orkestrene tog på sig som en slags karneval eller skuespil. I starten var det netop kendte skuespillere som Preben Ulebjerg og Dirk Passer, der gav den som rock'n'roll-typer. De artige musikere i underholdnings- og jazzorkesterne, jamen de løsnede slipsene, kringe jakken lidt ned, så det hele virkede lidt tjusket og vildt. Og nogle musikere, de understregede endda, at vildskaben ville lægge sig på gulvet, mens de spillede. Når sangen så var færdig, så børstede musikeren støvet af sig, rettede på tøjet og fandt igen formerne og spillede sig op til dans i en helt anden stil. Det samme skete faktisk lidt i Aarhus. Jamen, det gjorde det jo. Altså, i Aarhus havde vi jo en, øh, en jazzmusiker, der hed Paul Ramsing, som øh, var startet med at spille swing jazz allerede i omkring 1950, stærkt inspireret af netop den her amerikanske stil fra slutningen af 40'erne. Han var saxofonist, og han fik sig så et øh, underholdningsorkester, som øh, faktisk var i stand til at løse øh, forskellige opgaver. Hvor, hvor, hvor spillede de typisk henne? Jamen, de har jo nok spillet på de forskellige, øh, forskellige dansesteder. Øhm, og så, så fandt de jo ud af, at der var ved at ske noget nyt. Det var en brydningstid, faktisk, mellem, mellem jazz og nogle andre toner. Ja. Og derfor så fandt de jo ud af, at hvis de nu annoncerede med, at de også spillede rock'n'roll, så var der nok flere penge i det. Så de lavede simpelthen et øh, show, som var en halv time, og det var først efter midnat. Og det bestod jo i, at øh, som du netop beskrev før, at de, øh, de lå nede på ryggen og spillede, og de havde en, øh, en tromme, hvor skinnet var papir, så de på et tidspunkt kunne hamre der ned over hovedet på trommeslæren. Men sådan det så voldsomt ud. Det så rigtig, rigtig, ja. rigtig vildt ud, og der var ikke nogen, der kom til skade, men det var populært. Men et show, som vi snakkede om før, det var en forholdsvis udvendig måde at vise, at vise rock'n'roll frem på. Ja. Modsætning til, at det var en livsstil, som det bliver mere og mere for nogen, ja. dem, som involverer sig i det. Ja. Rock'n'roll var nemlig i starten et udvendigt rollespil, men snart så skulle musikken og rytmen krybe ind under huden og tale til tidens unge. Rock'n'roll udfordrede formaliteterne. Jamen gad spilleregler, de fik ind på frakken, og det hovede ikke altid hverken forældregenerationen eller ordensmagten. Lad os prøve at skrue tiden tilbage til 1956, hvor den første rock'n'roll-koncert i Aarhus fandt sted. Jørgen, øh, tag os med tilbage dengang, da det hele startede her i Aarhus, kan man sige. Ja, og begivenhederne i Aarhus var jo en del af den Danmarksturné, som Børge Kisby var på sammen med Ip Glindemann og Ip Rock Jensen. Ip og Ip. Og øh, koncerten i Aarhus, det var faktisk tre koncerter, der var, der var udsolgt til. Det var planlagt til at skulle foregå nede i Midtbyen, nede ved Karl Bloksgade, hvor man plejede at have et øh, Tivoli-telt. Det var, det var i samarbejde med Pallis Tivoli, det her, ikke? Det var netop øh, den kendte cirkusejer Palle Sørensen som var kendt for at komme med ekstraordinære tiltag. Men øh, politiet frygtede, at der ville blive tumult. Det havde der jo stået i aviserne, at der var de andre steder. Og forlangte, at arrangementet blev flyttet til byens udkant. Og derved bliver det. Vi skal helt op øh, uden for Ringgaden, faktisk, hvor man i dag finder øh, Vangårdscentret, hvor der dengang var en mark, hvor der var plads til øh, Tivoli og et telt. Og det er faktisk ret tæt på, hvor, hvor universitet og bogtårnet ligger. Sådan ja, så længere væk er det ikke, men, ja. men sådan føles det dengang. Dengang der var, var, det, var det langt ude på landet. Ja. Så tænkte man, det var, det var derude kunne man være i sikkerhed. Og øh, det ligner en stor succes. Tre udsolgte koncerter. En eftermiddag, en tidlig aften og en sen aften. Der er efterspørgsel på rock and roll. Det må man sige. Og man kaldte det jo ikke rock'n'roll, man kaldte det faktisk rockemusik, altså <laughs> ja. med to k'er. Ja. Og til koncerten kl. 19, 
øh, som var den anden koncert, var der 1.200 begejstrede unge i teltet, og det forløb fredeligt. Men øh, da så folk skulle ud derfra, så stod der en hel kødrand af læderjakker og råbte mere rock, mere rock. Og de begyndte at stoppe bilerne på gaden og smække, øh, slå på kølerhjelmen og så videre, så man tilkaldte jo politiet. Og 35 betjente blev tilkaldt og går løs på mængden. Og stakkels i Rock Jensen, som var gået ud bag ved teltet for at ryse en smøg, han fik også ordentligt godt i nød. Han fik noget, han fik noget, hvad det, noget bøllebank, kan jeg sige, <laughs> ja. med, med, med stævene. Ja. Og det, desværre så blev den tredje koncert jo aflyst. Men fik der for meget tumult? Ja, det, det var man nødt til. Og Palle Sørensen måtte så betale 1.200 billetter tilbage, men han udtalte senere, at det var de bedste penge, han nogensinde havde givet ud. Fordi det var virkelig noget nyt, der var ved at ske i underholdningsbranchen her. Og øh, han stod også ved sit ord, fordi øh, han præsenterede faktisk rigtig meget både rock'n'roll og pigtråd senere hen i Palles Tivoli. Og hvad med de almindelige mennesker der med? De må jo... De må, det der møde med politiet, hvordan har det været? Ja, men altså... Politiafspæring og alt muligt. Ja, vi talte på et tidspunkt med en, øh, en kvinde, som, som øh, faktisk havde gemt sin billet fra dengang. Sådan en fin brun papirsbillet, hvor der var reddet et lille hjørne af, som, øh, som tegn på, at hun havde været inde og se. Og hun var der til koncert nummer to, Birte Bak, som øh, egentlig boede på Silkeborgvej. Hun slap sig bagom politiafspæringen og flygtede ned ad Jens Barkelsens vej og slap væk fra det. Noget rystet, men hun, har haft en fantastisk oplevelse. Okay, og, og vil gerne derind igen? Hun vil gerne derind igen, ja. ja. Og hvad, hvad, hvad siger politiet til det her? Jamen, øh, politiet siger jo bagefter, fordi det var jo, det var jo på forsiden af avisen. Og politiet siger så, faktisk, øh, de er jo faktisk ret fremsynede her, de siger, at det er ikke rock'n'roll i sig selv, der skaber balladen. Skylden må i højere grad lægges på pressen, der fortæller, at rock'n'roll kan give anledning til uro. Og så kommer så bøllerne. kommer bøllerne, ja. Vi taler om en selvopfyldende profeti her. Ja, men øh, jeg går ud fra Stiftens musikanmelder, det er blandt dem, som er sammen med demokraten og har med til at gejle en stemning op, men det, det lader de vel ikke sidde på så uden videre? Nej, altså de, de siger jo så, at de sådan set bare har levet op til deres forpligtelser om at informere offentligheden om, hvad der hvad kan, der kan ske. Hvad, hvad man kan risikere. Ja, men de har også musikanmelder deroppe, ikke? Ja, de har, der er også en musikanmelder, og han skriver så citat her, det er en hysterisk, disharmonisk gang musik, som man var bedst tjent med at undvære. Punktum. Ja, og man må i hvert fald undvære koncert 3, fordi der blev så meget tumult. Så... Der kom heldigvis mange scener. Der kom rigtig mange scener, så jeg tror ikke, hans, hans, hans håb, det, det blev ikke gennemført, kan man så roligt sige. Kim Nedergaards mor har en danseskole i 50'ernes Aarhus. Hun øjner, at fremtiden er på vej. Hun tager til København for at lære de nye farlige trin og ikke mindre farlige rytmer. Det var snart efterspørgsel på hendes nye viden, og hendes 10-årige søn Kim var med, når det skete. Pallis Tivoli var i overtalen. Han havde tit sådan nogle to eller en deres arrangementer rundt omkring. Så han lejede sig ind i overtalen, og der skulle også Brandenborg spille med hans orkester. Og så blev min mor ringet op, om hun kunne lære Otto at danse twist. Han anede ikke skid om, at twist var, altså i hvert fald ikke som dans. Tilfældigvis der var jeg med bag, bag backstage for at se hvad der skete, ikke? Og det var meget morsomt oplevelse, men han lærte det da hurtigt. Så han 
Fiskede allerede en time efter, at han har fået den første lektion. En, en uge efter kom jeg næsten i til at høre, at han har været svidskongen i Sverige. <laughs> så det går, det går stærkt i den branche. Og uden at der var en taxi, din mor garanteret. Ja. For aldrig, hun fik fyret. Men fornøjelsen, den var der jo. Han havde fremragende orkester med, kan jeg huske. Og det var, det var første gang, jeg hørte Shuffle. Den der specielle bukkestil. Ja. Hvor, hvor man skubber det, der skubber det, ja. og der kommer sådan et efterslag. Jeg kan bare huske, at jeg stod bagved, og var vildt imponeret af det orkester. Det var helt fantastisk. Ja. Det, var, det var virkelig gode musikere. Det har sikkert været nogle af dem, der senere blev kendt i Københavns Pistrøjskredse. For det var lige før Pistrøjstiden. Kim lærer også de nye danser og ud og optræder med dem. Blandt andet i selskab med en af landets fineste skuespillerinder, Ellen Gottschalk. Der skal vi tilbage til omkring 58-59. Det var, der var ambulancefest i Hobro. Som mine forældre, som, som jo havde en danseskole på det tidspunkt, de dansede først. Og så kom Ellen og skulle, øh, skulle synge, at jeg bliver så glad, når solen skinner. Og så skulle jeg optræde i metrostøjet sammen med en pige, der hed Alice. Og dans med Jitterbook, for eksempel. Og den dans, den fortsatte jo faktisk ufortrønt. Born og Roll-æren også i 50'erne. Det var stort set det samme, de dansede. Jeg ved ikke, hvor sjovt det var. Jeg fik aldrig penge for det. <laughs> det var det ikke, men der skulle man jo bare sige ja, ja tak, når man blev bedt om noget. Hvad sagde du godt selv til det? Ja, men der så jeg så. Desværre, der så jeg, hvad hedder det, bagsiden af medaljen. Ikke for showbiz, fordi hun var meget træt. Og så ved sminkebordet, så var der sådan en, en hjemmeværdsbrandmand, der kom til at sige til hende, de ser træt ud, for godt til Jack. Og så blev hun stiktosset. Hun skældte den sagens brandmand ud. Og der, der så jeg ligesom bagsiden af medaljen, ikke? Ja. hvad det også kan medføre. Ja, man bliver så glad, når solen skinner, 
Måske den skinner knap så meget, og man bliver knap så glad, når man opdager, at en ny generation er ved at overhalde en på showbiz-scenen. Men på Nedergaards danseskole, der gik dansen fortsat lystigt. Noget af det musik med danser til, det var sådan Bill Haley, Rock Around the Clock og noget Jerry Lewis, og også musik i stil med den Red Charles, der skede op med i 50'erne. En musikstil, som Kim tog til sig. Tusind tak til Kim Nedergaard, som vi har besøg af her i studiet. Messi klaver. Herligt. Både de kristelige organisationer og fagbevægelsen opdager, at der i forbindelse med den farlige rock and roll er en opgave for dem. De skaber derfor i 57 organisationen Det Unge Aarhus. Det giver kontakt til unge, og det giver mulighed for at kontrollere ungdommen og holde dem fra gaderne. Hvad skete der til arrangementerne, Jørgen? Jamen, det var jo sådan lidt øh, et blandet program. I starten var det jo arrangeret, eller kurateret af, af den person, som også stod for parkunderholdning i Botanisk Have. Det vil sige, at det var sådan lidt kabaretagtigt. Men øh, typisk for det, og det lå jo gerne øh, søndag aften, hvor, hvor der ligesom var faldet lidt ro på, og man skulle have dæmpet gemyterne ned, inden øh, man skulle op i skole om mandagen. Det kunne for eksempel være et... Inden en ny uge truede. Ja, lige præcis. Det kunne for eksempel være et opbyggeligt foredrag om afholdsbevægelsen, eller det kunne være noget omkring kvindesagen. Det kunne også være et showagtigt hypnoseshow med Ali Haman. Og som tovholder på det var, i hvert fald det allerførste arrangement i det unge Aarhus, der var det jo før omtalte Paul Ramkins orkester, som, som leverede musikken. Så der var lidt rock and roll musik indimellem. Der stod faktisk i avisen dagen efter, at, øh, at, man, at de unge godt kunne lide det der Hey Bob og Rebop, så de havde, altså, de havde haft snaben lidt nede i rock'n'roll-gryden der. Ja. En anden ting, som, øh, som øh, man, kunne, man måske ville kunne høre, det var for eksempel glasspilleren, den orosianske glasspiller Erik Hansen. Det lyder godt. Ja. <laughs> var det ham, der havde et hit med Slag for mig en brinsen? Han, han kunne spille alt på de her glas der, ja. som han fyldte op med vand. Ja. I forskellige, og stemte i forskellige tonearter. Og øh, vi kan måske godt lige fortælle lidt om det, det nummer, som, som vi skal høre. Ja, Slag for mig en brinsen, ja. som jeg var et af hans øh, skal man sige, øh, store stykker. Det var jo øh, på det her tidspunkt, og nu er vi jo der, hvor, hvor der er jazzen og 
rock'n'rollen, slås lidt om, om sjælene. Slaffermind Prinsen øh, blev et stort hit med Papa Boos jazzband, specielt i Tyskland, hvor jeg tror, de solgte en million plader. Det er jo i virkeligheden et øh, gammelt Mozart-nummer. Meget øh, sagt og stille nummer. Men det kan altså fortolkes på forskellige måder. Det kan, kan peppes op. Det kan peppes op, og... Øh, Erik Hansen giver så sin egen version, som der måske ikke er så meget pep i, men, <laughs> men øh, det var et eksempel på øh, et indslag. Så han, så han forsøgte at, at, at ligesom nå jazzpublikum ved at give sin udgave af et, et populært jazznummer, kan man sige. Det var i hvert fald et nummer, som, som folk kendte på den her ja, side. Ja, lad os prøve at høre det. Pianisten Roer Oddgaard, der senere kom med i Bamses Venner, debuterede i det unge år som 12-årig. Der var ikke som sådan noget politisk mål med det. Det var på det der tidspunkt, hvor vi var begyndt at gå i skinnende lærerjakker og slog på gadehjørnet og nøje cigaretter. Ikke? Ja. Og det var så altså blevet for meget for nogle mennesker i år, så vidt jeg husker. Jeg var ikke selv mere end 13 år engang. Men jeg var i hvert fald enig om, at man ville ikke have dem stående. Og så skulle der være et underholdningstilbud eller et eller andet tilbud til dem om søndagen, for det var der de er. Ja. Den der dag, der er til sådan ligesom var lang og kedelig, Og så satte man så altid det her i værk. Altså, der var der, så vidt jeg husker, man havde jo cirka en times underholdning hver aften derfra, eller hver søndag der fra kl. 8-9. Og okay. så var der bald bagefter. Det var så også, jeg kommer til at tænke på, fordi han den gamle socialdemokrat, Holger Eriksen, hedder han vist nok. Ham kan jeg i hvert fald huske, han var der nede til, altså, der havde været sådan nogle, de har fået 5-10 minutter, eller hvad fanden det nu ellers kan være og så var alle de her opkoming danske solister, de var så mere eller mindre på genvejse der, igennem ordene. En dag sker der noget særligt. Det er den dag, denne mand kommer til byen. Året er 1958. So here's a handful of song, good and cheap, just a handful of songs, just a handful of songs, only a handful of songs. Tommy Stil kommer til Aarhus med en håndfuld sange. Han optræder i Aarhushallen og sætter brand i pigehjerter, og så anammer han oprører i unge drenge. Han opfattes som repræsentant for ungdommen og dens oprører mod fortiden. Tommy Stil er stor og verdensbomt, og mange, mange vil gøre næsten hvad som helst for at få en af de 7.000 billetter til koncerten. Det er nemlig rigtigt. Og på et tidspunkt fik vi fat i en, en kvinde fra Odder, som havde oplevet den her koncert. Og det fik hun mulighed for, fordi for at skaffe penge til den her dyre koncertbillet, måtte hun sælge sine kaniner. Og 
det har været med blødende hjerte. Men øh, hun tog altså øjdergrisen ind til koncert. Og i virkeligheden var hun faktisk også mere til, til jazz, for hun havde samme sted i Aarhushallen oplevet Louis Armstrong i 1956. Så det var en brydningstid. Men øh, de unge var jo blevet nye, de nye forbrugere. Og også en brydningstid, det der mellem ung og barn og ung, ikke? Altså, ja. skal man offre sine kaniner for at, ligesom at komme med op ja. sin, sin, sin barndomsting for at komme ind i ungdommen? Lige præcis. Og hvad siger anmelderne til koncerten? Jamen, de, de er sådan nogenlunde enige om, at det var noget værre bras, det her. Stiften skriver i deres anmeldelse den dag om Tommy Stil og koncerten, at hans eneste talent er håret og smilet. Uge ungdom, som ville bedrages, det blev den til fulde i aftes. Var der nogen, som begyndte at optræde sig? Det må være nogen, der må være nogen i år, som har taget det med gitaren op og så spillet som Tommy Stil eller Elvis eller noget andet? Jamen, altså, de har jo siddet rundt omkring på drengeværelserne og øvet sig. Vi havde jo på et tidspunkt en ung mand, som blev kaldt for den orosianske Elvis, som jo med sin egen båndoptaget havde siddet og indspillet nogle sange og var blevet ganske færm til både at spille guitar og synge. Og han blev så senere hen headhunted til et danseorkester, hvor de havde brug for en, en flot fyr med det rigtige look. Som kunne synge autentisk ja. rock'n'roll ja. måske. Og det var så Henning Simonsen, som, som desværre ikke lever længere, men han, han fik en, en rigtig god karriere der, indtil han så gik ind og fik sig et rigtigt arbejde. Sådan. Aarhus' Elvis Henning Simonsen. De voksne mangler på forståelse for de unge til selv at arrangere fester. Det foregår i Nedergårds danselokaler i Nordskade blandt andet. Her leger forskellige unge sig ind. Her blandt dem, som kalder sig Centrumpop. Ja, det var nogen, der havde sikslønning til dansekolen. Eller mindre løs eller fast. Ja. De, de fandt ud af, at de ville lave en popklub, som hvad hedder det, hvor de hver søndag, mener jeg det var søndag aften, skulle mødes, og så ville de arrangere et underkester gennem nogle bureauer. Jeg tror, det var Bendiks bureau. Ja. Eller Arne Morsø. Det lyder som var begge, begge to plausibelt. Ja. En passage jo dengang. Og der kom vi så øh, lokale band, men også fra København. Defenders, The Someone's, The Lions, Hitmakers, Rocking ja. Ghost og The Beefeater, sådan nogle typer ja, ja, ja. af fest. Min far gav jeg hurtigt ikke have noget med at gøre. Han lejede det bare ud. Det klarer de selv. Jeg stillede dole op, så jeg var der trolig hver søndag og havde det mægtigt sjovt. Ja, ja, jeg synes, det var fantastisk. Jamen, det var jo sådan en typisk lærling og elever, skoleelever. Ja, hvad har jeg været dengang? Det var i 63, jeg var 15 år. Ja. 
Der så har man måske råd til en øl eller en sodavand. Det var ikke sådan det helt store skejen ud. Og så holdt de sådan i pæn tid, så man kunne nå at komme hjem og sove, så man kom på arbejde eller i skole dagen efter. Så der var et dansk til orkester, og var der også kyssen i krone? Ja, også i den grad. Det, det, det er helt sikkert, det var der. Og så mener jeg, om fredagen, der havde Jack Fritjof, han havde leget sig ind med noget, der hedder Beat Club om fredagen. Det var ligesom lidt af en konkurrent til Centrum-poppen. Så der var gang i den hele weekenden. Men jeg, jeg synes også, jeg mener, at jeg kan huske, at Bams han sagde, at så havde han noget bestemt tøj på, når han gik ned i jazzklubben om øh, lørdagen, ja. og så var han nede ja, og hørte ja. Centrum Pop, og så tog han noget andet tøj på. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg, jeg, jeg kan svært huske Bamsen. Jeg mener ikke, at jeg har set ham i jazzklubben. Det kan jo da godt være. Måske fordi han havde islandsk svætter på, så tænkte du det. <laughs> ja, så kunne jeg ikke kende ham bare. <laughs> men, men lige her til sidst, kan du, kan du huske, hvordan gik de klædt, dem der kom i Centrum Poppen, og måske også i Beat? Det var... Det var det var før, man begyndte i 60'er-stil med, med, med flower power-tøj. Det var, det var også en pæn jakkesæt med, med smalt slips. Spids sko. Så kunne man andre sokker, hvor, hvor der stod elvis på, eller sådan noget i den retning. Det var, det var sådan pænt. Og... Det var ikke læderjakkerne, der kom med på madehår? Jo, det var der også. Fordi det, det, man, man kunne ikke helt udelukke, at der var et slagsmål i myrene af. Det var der aldrig i jazzklubben. Så man sagde, at dem, der gider slås, de gider ikke høre jazz. Nej, dem, der gider slås, de gider ikke høre jazz. Og sådan er det måske stadigvæk. Kim lyttede til jazz og rock and roll, og han begyndte også selv at spille mere og mere. Og han gør det for den sags skyld stadig. Og han spiller gerne sted lige midt imellem.
Tak for sangen, Kim. Hvor skete alle ting, sagde hende, Jørgen? Jamen, det var jo faktisk øh, typisk for den, for den her tid der, omkring øh, lige efter 1960, at øh, det var faktisk de unge selv, som begyndte at tage over som arrangører. Og for eksempel på Electrical Pop, som lå ude i Åby Høj, eller det var popcorner, som var ude i tvivl i friheden, var faktisk de unge, som selv arrangerede og hyrede orkestre. Øhm, Danseaftener. Lige præcis. Ja. Og øh, det blev jo meget, 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 meget populært efterhånden. Og øh, musikernes fagforening, som på det tidspunkt hedder Aarhus Orkesterforening, begynder at se et problem i det her, fordi... Øh, fordi de er ikke medlem af orkesterforeningen, de her orkester, populære orkester, der begynder at spille til deres egen arrangement. Ja, lige præcis. De er jo ikke ligefrem målgruppen for, for en, en fast, engageret, professionel musiker, som, som man kendte det. Så nogen, som spillede en måned ad gangen et, et sted. Her, der kom de måske at spille en aften. Til gengæld, så kunne fire, fire unge mænd jo lave mere larm end, øh, end en 12-mands Tyrol-orkester. Ja. Og... Øh, Orkesterforeningens overenskomst med restauratørerne gik på, at øh, hvis du havde et lokale, der var så og så mange kvadratmeter, så skulle du også have så og så mange musikere ansat. Og det var jo et problem, når, når de her fire fyre der med hver deres øh, forstærker kunne, øh, kunne spille det hele op uden problemer. Det betød jo faktisk på sigt, at øh, der var mange musikere, der ville blive arbejdsløse. Øh, og man lavede så en ordning, jeg, jeg er ikke klar over, hvor længe den, den varede, den var lidt for latterlig måske. Men den bestod jo faktisk i, at øh, for, for at få lov til at have for eksempel fylde en sal som Østergades Hotel, som er jo stor, øh, for at få lov til at spille der med, med et øh, pigtrådsorkester eller et rockband, så, øh, så skulle man have hyre nogle af, af fagforeningens arbejdsløse medlemmer til at sidde ude bagved med en violin eller en trompet eller et eller andet og faktisk måske også for deres løn for at være der, men de skulle helst ikke spille med. Men man levede op til fagforeningens krav om, hvor mange musikere... Man levede simpelthen op til, til de uh, lidt, lidt stive krav der. Man, vi, vi var inde i en, uh, det, man kalder en disruption. Aarhus får så også snart deres første sådan rigtige Petrus-orkester, The Restless. De ligger så tæt op af deres engelske forbillede, som er The Shadows. Orkestrets sanger, han har problemer med de engelske ord, så det bliver leveret med lydskriftsudtalelser. Snart hvor de fat i en rigtig sanger, der Cashin Cliff. Han hedder John Ovester. De spiller til parkunderholdning for hele familien, men først og fremmest så var de et af de første bands i byen, som havde popcorner i Tivoli-friheden som stamsted. Hør her, hvad John siger. Men man havde en, et arrangement i Aarhus, der, der blev kaldt det Unge Aarhus. Og her samlede man sig sådan ved siden af jazzklubberne. Der var to jazzklubber, Panam og Saratoga i byen. Men så samledes man i det unge Aarhus, som var nede i Kanikergade på den store scene. Og jeg ved ikke, hvad det var, der drev mig på det værende tidspunkt. Men jeg afleverede en sang, der hed Twilight Time på scenen. Og det kom der meget anerkendelse ud af. Og så kom de her fantastisk rare mennesker hen og sagde, hør, vi har det her band her, der hedder The Restless. Kunne vi ikke tage en snak? Og det ender så med, at jeg bliver vokalist i det der bands. Og der er vi jo altså tilbage i, i 62, 61, 62, 62. deromkring. Jeg havde åbenbart en stemme, som man synes kunne passe ind i, i det, de ja. spillede. De var jo meget sådan uh, shadows-orienterede, restless bands. 
Og de startede i ydmyge omgivelser øh, i det, at leadgitarristen Fredy Agerskov havde en, øh, en far, som drev noget maskinfabrik heroppe i Nordbyen. Og der øvede vi simpelthen imellem drejebænker og boremaskiner og, 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 og øvede og øvede og øvede. Og fik så et program op at stå. Men så ender vi jo op i, øh, i popcorner, bare navnet i Tivoli Friheden i den store teatersal. Og det blev altså et gevaldigt tilløbsstykke, fuldstændig vanvittigt i forhold til den her jazzmusik, vi kendte. Og de nye toner fra USA og England rullede jo ind. Cliff Richard var jo meget populær på det tidspunkt, og Shadow selvfølgelig. Og øh, jeg vil da sige omkring bandet, med, der bestod af Palle Larsen dengang, som desværre ikke har, øh, er her på jorden længere, og Svend Christensen og Helge Grose og Fredy Agerskov. Altså den lyd, de kunne aflevere, var så tæt på Shadows, at det var, det var simpelthen perfektionistisk. Og så var jeg jo på som sanger, men teatersalen var, var jo ikke voldsomt stor alligevel. Og, og øh, folk måtte ryge, og det var lidt hårdt at stå og spille ja, til klokken til midnat ja. og synge, ja. Men det var en fornøjelse. Så de kom ja. jo fra billedbladet, og de kom jo alle steder fra, ja, ja. og vi blev meget populære men, lokalt. Men, hvis de spillede som Shadow, så sang du som Cliff, eller hvad? Det kunne jeg godt. Og ikke så god til at lave Elvis, hvem kan det? Men, øh, men, øh, men så lavede vi andre numre. Manfred Mann Group blev også meget populær ja. på et tidspunkt. Der lavede vi nogle numre. Ja. Det spiller vi stadigvæk. Singing Doa. I got my mojo working, baby. Hvordan vil du definere Petros musik? Så var det jo fordi, det var elektrificeret musik, ikke sandt? Og førhen, jeg mener jazzklubberne, der var det jo kontrabassen, den stod på gulvet. Det var den gamle klang, ikke? Så pludselig så kommer der jo nye toner, og det bliver man jo meget påvirket af. Det, der kommer fra Amerika og England på daværende tidspunkt, det, det satte jo nogle strømninger i gang, øh, som vi så fulgte op på. Ikke? Var, det også, var det også frisættende i forhold til forældregeneration og sådan noget? Var det for, ikke oprør måske, men var det en måde at sige, det her det er vores musik, sådan er vi, og det må I bare finde jer i, eller hvad? Jamen, folks trang til at få lov til at bevæge sig. Der var jo nogle danseskoler i år, som jeg husker blandt andet Nedergaard, og så noget som Jitterbug og Jive, øh, folks lyst til at komme til at danse. I jazzklubberne, der stod det sådan og hoppede op og ned, ja. altså med en pibe i munden. Og det var vel træ, 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 der, der var ikke rigtig nogen bevægelse i det. Det kom der jo lige pludselig, så der var jo fuld knald på dansegulvet. Øh, og man blev ved med at lukke folk ind. Til sidst var det jo som sild i en tønde. Politiet kendte jo stedet dengang. Bilerne var ikke så hurtige, de der patruljevogne, de havde, men det kom jo derud. Og, og fik fat i, nogle gange fik de jo fat i de rigtige, og nogle gange var, kørte de forgæves. Ja. Men det hørte til dagens orden, ikke? Men vi spillede jo mange forskellige steder, og var også en tur i udlandet, osv. Altså, det, der, det var jo to år faktisk på fuld knald, vi havde. Men det er jo en tid, vi husker med stor begejstring, altså, og glæden ved at spille, og, og som alle siger, om det nu er fodboldstadion, eller hvad det er, det, at, at du har et publikum, der er så begejstret, det adrenalinen, den kører jo hele tiden, ja. og, og du kan jo blive ved til klokken tre om natten. Ikke? 
Efter 47 år er Restless blevet gendannet, og rocken rykker stadig i den snart 80-årige John Overvester. Men der er også banen samtidig, som hedder Lee Perkins. Hvad, hvad er det for en størrelse? Jamen, det er jo et orkester, som, øh, som, øh, som Flemming Jørgensen fra Viby, og senere kaldet Bamse, var med i. Og øh, han startede jo han startede jo faktisk med... Vi har jo faktisk et klip her, hvor han fortæller om, hvordan han starter. Han starter jo med at få en trompet. Det var hans store interesse. Det var jo at lære at spille trompet, ligesom Louis Armstrong. Så fik jeg den her trompet af min fader i, i 10 års fødselsdag. Så spillede jeg jo lige min søgsmål. Jeg har aldrig været sådan en fødselsdag. Så kom jeg hjem med en præ. Det var jo også, Louis Armstrong i Aarhus i 1957. Og i øh, 10 års fødselsdagsgave fik han en trompet af sin far. Og den spillede jeg på i en 5-6 år, fortæller han på en meget dårlig lydoptagelse her. Men så kom min far hjem med en plade med Little Richard, Lucille, og så skyndte jeg, at man hedder at sælge den trompet. Nu skulle jeg sætte og spille rock og roll. Vi havde ikke noget at klavere, men der var et par drenge på den anden side af gaden, Jørgen og Erling, som havde en guitar og en tromme, og jeg begyndte at spille bas på en guitar, jeg havde købt. Uh, man er jo en, en dygtig mand, og, uh, og han får mere og mere travlt. Og uh, på et tidspunkt så begynder det at rygtes, uh, også uden bys, at uh, her er en mand, der kan noget, både som uh, han kan nok både synge og, og spille noget bas. Og på et tidspunkt, mens han er i lære på Højbjerg Maskinfabrik, uh, så får han et tilbud om at komme til at spille en måned på en dansk restaurant her i Aarhus. Og uh, det, er jo, det er jo hver aften. Det er faktisk hver nat. Det er fast arbejde. Det er simpelthen fast arbejde. Det vil sige to gange fast arbejde. Han skal både møde ude på Højbjerg Maskinfabrik, og han skal stå og spille. Og efter cirka 14 dage, så bliver han så lige kaldt kalendermester, som så siger, øhm, enten så holder du dernede, eller så, øh, så bliver du fyret. Øh, og så måtte Bamse jo bede om at få en fyreseddel, fordi øh, han kunne godt se, hvor det bare hen er. Og han fortæller så også senere, at, øh, at øh, mesteren sidenhen har taget æren for, at Bamses venner blev dannet. Det er simpelthen ham, der stod for det, fordi han fyrede Bamse. <laughs> ja, fordi derefter blev ja. Flemming Jørgen så en professionel musiker. Musiker, ja. Som vi kører her på Lydfilm med Bamse, selvom der er en lidt dårlig kvalitet, så kan man i hvert fald godt høre, at han kommer fra Aarhus af. Det er der vist ikke nogen tvivl om. Øh, men alligevel så må han jo på et tidspunkt tage til Tyskland. Hvad er det for noget? Jamen, der er jo det mærkelige fænomen, at, øh, at øh, selvom der er mange steder, hvor der bliver spillet, øh, hvor han har brug for, for øh, Fistrådsorkester og rockorkester her i Aarhus, så var det jo faktisk de københavnske orkester, der løb med jobsen, fordi det var dem, som havde været på forsiden af, af ungdomsbladene, som hed Beat og Børge. Og, og de impresarier, som solgte musikken til, til klubberne i Aarhus, de, de købte jo så de her orkester. De populære orkester. De populære orkester, og så kunne de lokale orkester få lov til at spille måske opvarmning, og helst sådan lidt udkanten af byen, ude på Nymølle og hvor den nu var. Vi skal måske lige sige, at Bams fik tilbudt måneds job på en, på en natklub i Aarhus, fordi der var Københavns Bane, der meldte afbud pludselig, ikke? Matadorerne. Ja, eller i hvert fald fordi Matadorernes bassist ikke gad at spille der. Han gad ikke være en, år, en måned i Aarhus. Det samme, det samme bureau, som hedder Bendix Music, øh, havde også kontakter i Tyskland. 
De havde en samarbejdspartner med en tysk impresario, som hed Helmut Hagelstein. Og det betød, at de kunne formidle jobs nede i Nordtyskland, i Hamburg-området. Og det betød jo så faktisk, at, at de lige pludselig var kommet til udlandet. Det var næsten lige fra, fra drengeværelser så til en, noget, der, der kunne ligne en international karriere, selvom det stadigvæk var dårligt betalte jobs. Så vi spillede en masse her i Tyskland, så var vi sammen med den havde. Ja, det var som forsanger får Flemming Bamse Jørgensen nu lov til at kaste sig over det katalog, som man elsker. Ikke så meget Beatles, men mere Rolling Stones, The Yardbirds og den mere hårde Rhythm Blues. Når man spillede for Helmut Hagelstein, så sørgede han sig for indkvartering, og det foregik faktisk hjemme hos øh, Helmuts mor. Og der skulle lyset altså være slået kl. 23. Sådan, og de er sikkert også for at vide, at de skulle sove med hænderne over dynen, når de var hjemme med Helmut Hagelsteins mor. Men det var jo også unge, unge mennesker, som var kommet udlands lige pludselig. Og det var måske meget godt, at der blev taget lidt hånd om det. Ja. Jeg skal lige høre, Bilen spillede også i Hamburg, eller har spillet der lidt tidligere, sådan noget, men det er så... Dem, dem når lige Perkins og Massa Joseph og sådan ikke at spille samtidig med, vel? Nej, det var måske lige, lige lidt tidligere, men øh, der var der så nogle andre musikere for Aarhus, som faktisk har spillet øh, på Reeperbahn i Hamburg, samtidig med Beatles var der. Det var jo så de kendte Arosia. Det er simpelthen jazzorkester, som var der noget. Ja. Simpelthen jazzorkester, ja. Ja. Og de har altså vist sig at holde, holde væsentligt længere end, øh, end Beatles, fordi de eksisterer stadigvæk. Thomas Steel, Cliff Richard, der blev rock'n'roll alligevel så artigt, at det mister sin kraft som generationsoprør. Det bliver for pænt. Nærmest spiseligt for den ældre generation. Der må nye og mere uforsonlige toner til. Det ligger næsten i navnet Pigtråd. Kings og Hue kommer til byen og spiller, men ikke særlig længe. Snart er der tumult mellem politi og unge og koncerterne må meget ofte forkortes ret kraftigt. I næste afsnit, der kommer det til at handle om Petros Temple Boom, der blev åbnet i Kurt Bryggers danslokaler, og der var der besøg fra blandt andet de populære hitmakers.
Boom spillede også de slemme overstrenge i Shaking Phantoms. Dem skal det handle om i næste afsnit. Men det skal også handle om drømmen om et internationalt gennembrud. Bankmand Uf Kierkegaard samler nemlig blomsten af byens bistrosmusikere i orkesteret Daisy. Ulf bærer på drømmen om den ultimative forretning. Det handler om et styrt besøg i byen af Pink Floyd. Rock'n'Roll blev til beatråd og til beat, og det er i det her årti, der blev dækningen for udtrykket Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Musikken bliver på flere måder farlig, fordi involveret byen får faktisk kortvarig besøg af en, der betalte prisen for sin omgang med stofferne. Jim Hendrix spillede i Rigskovhallen. Koncerten varede cirka 16 minutter, så måtte han overgive sig til rusen. Dagen efter spillede han en fantastisk 3-timers koncert i København, og 16 år senere, der døde gitarren. Vi høres måske ved i de kommende programmer om dengang rocken kom til Aarhus. Programmet er produceret for Radio 4 af Paseo med støtte af FO Aarhus.